0: để hầu hết thảy chúng ta giữ vững một đời sống thánh khiết, đẹp lòng đức Chúa trời. Mọi người có hào hứng để chúng ta tiếp tục nghe lời của Chúa buổi sáng ngày hôm nay không? Cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu. Chúa ơi, ngài thật sự đáng mọi sự vinh hiển tôn thờ chúng con đứng đây, ngồi đây. Chúa ơi, bởi ân điển của ngài. Chúa thật tuyệt vời. Chúa thật tốt lành trên đời sống chúng con và Cha ơi, chúng con ao ước nhiều người nữa sẽ được hưởng tình yêu thương ngọt ngào mà Chúa ngài ban tặng. Cảm ơn Chúa Giêsu Con cầu nguyện rằng Chúa mở tâm lòng, tâm trí chúng con để hiểu lời ngài buổi sáng ngày hôm nay. Chúa ơi, xin mở lòng tâm trí những người nghe online, xin mở lòng tâm trí những người ngồi bất cứ căn phòng nào, xin thánh linh Chúa tác động để khiến cho họ hiểu được lời của ngài theo sự mặc khải, theo ý định tốt lành mà Chúa ngài muốn mỗi một chút con hiểu. Chúng con cảm tạ ơn ngài vì lời ngài buổi sáng ngày hôm nay. Chúng con cùng hiệp ý cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta lại tiếp tục một tuần tiếp theo nữa là nói về chủ đề ma quỷ và các quỷ. Như tuần trước thì chúng ta đã hiểu rất rõ về nguồn gốc và tên gọi của ma quỷ và các quỷ, của Satan, của quỷ vương như chúng ta đã bày tỏ rất rõ trong tuần trước nếu quý vị có ai đã bỏ nhớ tuần trước thì chúng ta vẫn còn những bài giảng trên website là vnetchannel.org thì quý vị có thể lên đó để nghe lại bài giảng hoặc nếu chúng ta có một vài người thấy có quá nhiều điều trong một tuần khi nghe như vậy mà chúng ta không thể nhớ hết được thì cảm ơn Chúa trên website của Hội Thánh chúng ta cũng có những bài viết để lưu lại toàn bộ sứ điệp Như thế này, theo một cách ngắn gọn hơn, theo các ý chính đầy đủ Thì nếu chúng ta ai trong chúng ta có sự khao khát, muốn học để nhớ nhiều hơn Thì quý vị có thể tự do để lên trang web của Hội Thánh để tiếp tục đọc những bài đó Vì khi mà chúng ta đọc một điều gì đó đó Não bộ của chúng ta lưu trữ những cái dữ liệu đó sâu hơn, lâu hơn Giúp cho chúng ta nhớ nhiều hơn Khi mà chúng ta chỉ nghe thôi đó, thì nó chỉ nhớ tại cái thời khắc mà chúng ta nghe thôi Cho nên nếu mà chúng ta có được cái sự chịu khó đọc những cái lời Chúa hay là những bài viết tốt thì sẽ giúp chúng ta nhớ lâu hơn. thì qua đó chúng ta sẽ thực hành lời của Chúa dễ dàng hơn. thì tôi khích lệ hội thánh như vậy và tôi cũng khuyết lệ quý anh chị em ai đang xem online thì chúng ta cũng hãy đến với trang web của hội thánh để tiếp tục đọc những bài đọc mà Đức Chúa trời ngài đã hướng dẫn soi dẫn để chúng ta có được những nội dung như vậy. À, tiếp tục chủ đề ngày hôm nay là tuần thứ hai cũng là tuần cuối cùng vì chúng ta chỉ đi rất là ngắn à, hai tuần à, của series à, loạt bài giảng ngắn ma quỷ và các quỷ. À, tuần hôm nay với tựa đề là đau khổ và chết chóc. Tuần trước chúng ta đã biết về vương quốc của sự tối tăm là như thế nào Thì hôm nay chúng ta sẽ thấy được những biểu hiện, những ảnh hưởng của nó Và kết quả của nó chính là sự đau khổ và chết chóc Nhưng mà khi nghe đến đau khổ và chết chóc thì nghe có vẻ nó rùng rợn quá Có phải nói cái chủ đề này để hù dọa mọi người không? Để hù dọa những cái người nghe không? Dĩ nhiên là không Tuy nhiên uh, chúng ta cần biết cái bản chất của nó, hậu quả của nó để chúng ta biết cách tránh Để chúng ta không phải rơi vào tình trạng đau khổ và chết chóc Như Kinh Thánh miêu tả về ma quỷ và các quỷ khi mà nghe đến sự đau khổ Và chết chóc như vậy đó Thì ai mà theo ma quỷ Có ai theo chúng nó ngày nay không Mặc dù vậy Nhiều người ngày nay vẫn theo nó Vẫn đi theo nó Và theo như lời Kinh Thánh miêu tả Thì những người đang ở dưới sự áp chế Sự áp bức của ma quỷ Thì Kinh Thánh gọi đó là những người Chưa được tái sinh hoặc là không được tái sinh Đó là những người đang đi theo ma quỷ Đang ở dưới sự áp chế của ma quỷ Chúng ta dở Kinh Thánh ra trong gian đoạn 3 Câu 3 nói như thế này Đức Chúa giêsu đáp thật Ta bảo thật ngươi Nếu một người không được sinh lại Mọi người hãy nói sinh lại Thì không thể thấy vương quốc Đức Chúa Trời Khi mà Chúa Giêsu đang giảng dạy Và gặp một người giáo sĩ Tên là một người giáo sư Tên là Nicodem Đây là một người giáo sư Người do Thái Một người được học hiểu Am hiểu rất nhiều kinh thánh Cựu ước Tuy nhiên một điều rất đơn giản Trong vương quốc của Đức Chúa Trời Mà ông lại không hiểu Đó là việc tái sinh Việc một người được sinh lại Để hưởng được sự sống đời đời Thì Chúa Giêsu nói đó cho dù ông có học bao nhiêu đi nữa, cho dù ông có biết được tất cả các mầu nhiệm lên, nhưng ông chưa được sinh lại, ông cũng sẽ không hưởng sự sống đời đời. Người này thắc mắc và hỏi Chúa sự sinh lại như thế nào, tôi đã già rồi làm sao mà tôi đầu thai vào trong bụng của mẹ tôi để sinh lại một lần nữa. Chúa Jesus Ngài đang nói đến thế giới thuộc linh, đến con người tâm linh của chúng ta. Khi mà chúng ta được sinh lại, chúng ta được tái sinh vào trong vương quốc thiên đàng của Đức Chúa Trời. Và khi mà chúng ta chưa được sinh lại, chúng ta đang bị phân cắt khỏi Đức Chúa Trời. Hay nói cách khác, những người đang bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời Là những người đang có sự kiêu ngạo, đang có sự phản loạn trong lòng của họ Và Kinh Thánh nói họ đang chống nghịch lại Đức Chúa Trời Như chúng ta đã học tuần trước, Satan kế hoạch của nó là để chống nghịch Đức Chúa Trời Chúng ta thấy Thi Thiên đoạn 2 câu 1 đến câu 2 nói như thế nào à, Vì sao các nước náo loạn và các dân mưu tính chuyện hư không Các vua thế gian nổi dậy, các lãnh tụ câu kết với nhau Chống lại Đức giê hô và đấng được sức dầu của Ngài Thánh mà chúng ta thấy nó là trong bối cảnh Thời cựu ước cách đây nhiều nghìn năm Mà các nước, các vua Đã có những đường lối, những chương trình riêng của mình Để chống nghịch lại đường lối của Đức Chúa Trời Họ toan tính những hoạt động của đời này Để xa lánh Đức Chúa Trời Những kế hoạch của họ Những việc xây dựng vương quyền mạnh mẽ của họ Toàn là những kế hoạch xa lánh Đức Chúa Trời Mọi người có biết đế chế Babylon không? Mọi người có biết Những đế chế hùng vĩ Mà con người đã xây dựng Như là thời của pharaoh Hoàn Kim không? Ai Cập ngày nay là một đất nước rất là nghèo kiếm thưa Hội Thánh Mà ngày xưa nó đã là một thời hùng vĩ Một thời mà nó tự xưng mình Người vua pharaoh tự xưng mình là thằng Thì đó là những đường lối đi ngược lại với Đức Chúa Trời Vì chỉ có Chúa là Chúa thật mà thôi Các nước ngày nay cũng vậy Chúng ta thấy những các quốc gia ngày nay Đang có những chiến lược quân sự Những kế hoạch, những mưu toan Để làm nổi danh đất nước của mình Để phát triển nền kinh tế của mình Để phát triển nền giáo dục của mình Để phát triển tất cả mọi phương diện Trong đất nước của mình Để như thế nào thu hút người ta đến với mình Để xây dựng lãnh thổ một cách mạnh mẽ trên đất này Thậm chí nhiều ngày, nhiều nước ngày nay bây giờ Phát triển những cái quân sự vũ khí Tối tân Để đe dọa những quốc gia khác Để đi đánh và lấn chiếm những quốc gia khác Chúng ta không còn phải bàn đến việc Nga đánh Ukraine trong nhiều tháng vừa qua Những đất nước ngày nay cũng vậy Mặc dù là những người lãnh đạo là những người trụ cột Nhưng mà họ đang xây dựng vương quốc Chống nghịch với đường lối của Đức Chúa Trời Và đó là những người đang bị phân cách với Chúa Những người đang xa cách Chúa Những người đang chưa được tái sinh Và những người đang ở dưới sự áp chế của ma quỷ Và những công việc của chúng nó Bản chất của chúng ta là chống đối Chúa như vậy đó Kính thưa Hội Thánh Đó là một bản chất đáng buồn Khi Adam và Eva được Đức Chúa Trời tạo dựng Trong vườn Edem tuyệt đẹp Họ có được mọi thứ, Chúa ban cho họ mọi thứ Nhưng mà tội lỗi đã đến Lời ngon ngọt đã đến Và họ đã phạm tội xa cách Chúa Con người chúng ta cũng rất dễ dàng xa cách Chúa ngày nay như vậy Có nhiều điều biểu hiện và sự ảnh hưởng Đặc biệt là những bông trái của ma quỷ buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Và điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ với Hội Thánh Đó là biểu hiện của sự hủy diệt Mọi người hãy nói là sự hủy diệt Vậy sự hủy diệt này có nghĩa là gì? Sự hủy diệt này có nghĩa là không còn sự tồn tại Hãy tự hãy thử cảm nhận rằng Hoặc là đặt mình trong hoàn cảnh rằng Tự nhiên bỗng dưng người thân của mình không còn tồn tại bên mình nữa Một người gần gũi nhất với bạn không còn ở bên bạn nữa Bạn thức dậy và bỗng dưng người đó biến mất hoàn toàn Hãy thử cảm nhận những mối quan hệ của mình Có chồng, có vợ, có con Bỗng dưng một ngày nào đó thức dậy Họ không còn bên mình nữa sự hiện diện của họ đã tiêu tan theo mây khói Đó chính là sự hủy diệt Đó chính là công việc của ma quỷ Để đưa chúng ta, gia đình chúng ta, các mối quan hệ chúng ta đến sự hủy diệt kính thưa Hội Thánh, ma quỷ nó muốn cướp lấy mối quan hệ của chúng ta với Chúa Nó muốn hủy diệt sự khao khát Chúa trong lòng chúng ta Nó muốn hủy diệt sự tin kính, sự thờ phượng Chúa trong lòng của mỗi một chúng ta để qua đó chúng ta sẽ bị hủy diệt Những mối quan hệ chúng ta, gia đình chúng ta sẽ bị hủy diệt hoàn toàn Gian đoạn 10 câu 10 nói như thế này Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt Còn ta đến để, để chiên được sự sống Và sự sống sung mãn Hãy nói là sự sống sung mãn Đừng nghĩ rằng mình nhận được một điều gì đó Là một điều tốt cho mình Thì nó sẽ là tốt cho mình một cách lâu dài Ví dụ như khi Adam và Eva bị quyến dụ bởi con rắn đó Họ đã làm gì mọi người có biết không? Kinh Thánh nói là Chúa ban cho họ tất cả mọi thứ trong vườn ế Đen tuyệt đẹp Họ có thể hướng được tất cả những thành quả Những hoa trái của vườn tuyệt đẹp mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho họ Rất tuyệt vời Họ không còn họ không cần đi làm vất vả để kiếm được những miếng ăn Nhưng mà Đức Chúa Trời đã ban sẵn cho họ mọi thứ họ cần Tuy nhiên, điều buồn đã xảy ra là khi mà con rắn đến với họ Và dụ dỗ họ ăn cái trái cây mà Đức Chúa Trời phán không được ăn Mặc dù họ đầy đủ rồi đó, họ không có thiếu thốn gì cả Họ là triệu phú là tỷ phú bây giờ, thầy bây giờ. Vì trên đất chỉ có họ thôi và tất cả những gì trên trái đất đều thuộc về họ. Họ giàu có, họ đầy đủ Chúa ban cho họ, đầy đủ mọi sự nhưng vì một sự tham lam nhỏ, họ đã không vâng phục Đức Chúa Trời, đánh mất đi quyền tự do, đánh mất đi sự trong sáng, đánh mất đi sự sống mà Đức Chúa Trời ngài đã ban cho họ. Và đây đôi lúc nó chính là chiến thuật của ma quỷ kiến thưa hội thánh. Vì khi nó nó ban cho bạn một điều gì đó nhỏ nhoi, một điều gì đó có thể tốt trong thời gian tạm bỡ của chúng ta. Nhưng mà bản chất của ma quỷ là muốn cướp lấy đi tất cả những điều thuộc về chúng ta. Cướp lấy đi tất cả những điều thuộc về chúng ta một cách lâu dài. Và những gì mà Chúa ban cho chúng ta, nó muốn hủy diệt hết tất cả những điều đó. Đừng để bị lừa về những cái kẹo Halloween đáng yêu, vui nhộn ngày nay. Đừng để bị lừa về những cái cái món mà cảm giác nhìn bên ngoài rất là dễ thương, đáng yêu. Hãy cẩn thận với linh hồn của mình. Đừng để ma quỷ quyến dụ anh em như Adam vậy và Eva đã bị quyến dụ. Để rồi chúng ta đánh mất đi linh hồn của mình. Đánh mất đi đức tin trong Chúa của mình. Một hình ảnh khác để miêu tả lời Chúa. Để miêu tả sự hủy diệt. Là chúng ta đến trong phía rơi nhất đoạn 5 câu 8. Kinh Thánh nói rằng hãy tiết độ và tỉnh thức. Anh em hãy nói là hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù anh em là ma quỷ như sư tử gầm thét. Đang rình rập chung quanh anh em Tìm người để cắn nốt Có khi nào mọi người xem thế giới động vật Về hình ảnh của một con sư tử Hay là những loài giả thú đi sang mồi bao giờ chưa Đây là chương trình yêu thích của tôi Từ nhỏ tôi đã thích xem những cái chương trình này Và tôi thấy xem rất nhiều những cái cái, cái, cái phim tài liệu Hoặc là bây giờ chúng ta có Youtube đó Chúng ta sẽ coi những cái cái hình ảnh mà ma quỷ Sorry là những hình con sư tử đó Nó đi sang mồi Mà kinh thánh lại ví nó như là Ma quỷ đang rình rập chúng ta và khi mà nó săn được con mồi, khi mà sư tử sang được con mồi thì nó như thế nào? Nó vồ lấy. Và sư tử khi mà nó rình một con mồi nào đó đó thông thường là nó rình những những loài đầy bầy đàn như là loài trâu rừng, trâu nước hay là những loài linh dương, là những loài sống trong bầy đàn. Nhưng mà công việc của nó là cái gì? Tách một con ra khỏi bầy. Và từ đó đến vồ lấy, chiếm lấy. Và chúng ta thấy kết quả nó sẽ không buông tha cho con mồi của mình. Các tà lên ác lên uế lên những công việc của ma quỷ. Ma quỷ ngày nay cũng sẽ không buông tha cho chúng ta. Nếu chúng ta bị nó rèn rập. Và tách biệt như vậy. Nhưng mà tin vui cho chúng ta là Chúa Ngài mang lại cho chúng ta sự sống. Và sự sống sung mãn. Bởi vậy khi chúng ta đến với Chúa. Chúng ta có đầy tràn sự sống sung mãn trong Ngài. Một tin buồn buổi sáng ngày hôm nay khi thức dậy. Thì tôi được đọc trong báo One Way Media của Việt Nam. Chúng ta vừa đăng một tin rất là đáng buồn. Về... Những người trẻ tại Hàn Quốc Mới xảy ra vụ việc tối hôm qua Khi họ đi chơi Halloween Tại một khu phố đầy dậy những quán bar Họ tổ chức Halloween Và có người nổi tiếng đến trình diễn những cái âm nhạc Thì trong một con hẻm như vậy đó Khi người ta đi vào rất là đông Và đặc biệt đây là các bạn cỡ tuổi Sinh viên đại học 20, 21 tuổi Những bạn còn rất là trẻ Cuộc đời còn quá nhiều sự phức hành, kế hoạch Ở trước mắt nhưng mà vì một cái sự gì đó chúng ta không hiểu được nguyên nhân tại sao cái sự hỗn loạn đã xảy ra và khi họ hỗn loạn để chạy thoát ra khỏi con hẻm đó thì 151 người đã chết vì bị giẫm đạp lên và 82 người bị thương cho đến thời điểm bây giờ. Một điều cực kỳ đáng buồn khi mà người ta xếp hàng người ta chen chúc nhau để đến thờ phượng ma quỷ và những ảnh hưởng của ma quỷ thì không ngờ lại nhận được sự hủy diệt cho chính bản thân mình. Khi hội thánh ma quỷ luôn luôn đem đến sự hủy diệt cho chúng ta Các mối quan hệ chúng ta Những sự đau thương trên đời sống chúng ta Cho nên khi mà chúng ta tìm kiếm Chúa Chúng ta được sự sống của Ngài Tìm thấy được sự sống tuôn tràng của Ngài Giống như Kinh Thánh nói trong gian đoạn 7 câu 38 như thế này Người nào tin ta Thì những dòng sông sự sống sẽ tuôn tràng từ lòng mình Đúng như Kinh Thánh đã nói Hãy đến với Chúa Tiếp nhận Ngài tin nhận Chúa thì sự sống tuôn tràng của Ngài Sẽ ở trong lòng chúng ta và sự sống nó như một dòng sông Dòng sông đó là hình ảnh mà luôn luôn chảy Luôn luôn vận động Luôn luôn duy trì chứ không phải là một hình ảnh Đứng li, đứng yên một chỗ, một hình ảnh à, tĩnh lặng Và chúng ta sẽ không được nuôi dưỡng Kinh Thánh nói rằng khi mà Chúa ở trong lòng chúng ta Thì có một dòng sông Sự sống tuôn tại trong lòng chúng ta Thì bất cứ mọi hoàn cảnh nào Trong cuộc đời của chúng ta Chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự sống Một cách đầy tràn Một cách phước hạnh duy dật Trong đời sống chúng ta Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với Hội Thánh đó là các phép lạ giả dối Và các hoạt động tà đạo gây nghiện Quý vị có biết là ma quỷ có thể làm bất cứ điều gì để đánh lừa mắt của chúng ta không? Thậm chí đó là qua các dấu kỳ và phép lạ Nhưng mà qua những sự kiện dấu kỳ phép lạ đó Hầu sau cùng Nó muốn đánh mất đức tin của chúng ta Có những người khi thấy các hiện tượng siêu nhiên của tự nhiên những hiện tượng khó thấy, hiếm thấy của tự nhiên thì bắt đầu họ như thế nào? Họ cúi lại, họ thờ thần tượng, họ thờ phượng những hiện tượng thiên nhiên đó. Nhưng mà lời Chúa thì bày tỏ cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời Ngài tạo dựng thiên nhiên vũ trụ bao la trời đất này bởi sự quyền năng, bởi sự quyền bính, bởi, bởi năng quyền của Ngài mà con người lại đi thờ lại những vật được tạo dựng, những hiện tượng được tạo dựng. Nhưng mà Đức Thích là đấng tạo hóa, là đấng tạo dựng nên tất cả những vật đó. Và Kinh Thánh nói rằng hãy thờ phượng đấng đó, chứ không phải thờ phượng tất cả những vật được tạo nên. thơ thứ hai Thessalonica đoạn 2 câu 9 câu 10 nói như thế là nhờ tác động của Satan, Mọi người hãy nói là tác động của Satan Kẻ gian ác sẽ đến với tất cả quyền năng cũng như những phép màu, dấu lạ, giả dạ dối. Nó dùng mưu trước gian ác để lừa gạt những kẻ hư mất vì họ không tiếp nhận tình thương của chân lý để được cứu rỗi. Chúng ta thấy ngày nay khi mà qua sự tác động của Satan á của ma quỷ thì chúng ta rất dễ bị thay đổi chiều hướng của mình để những điều dường như là chân lý chúng ta hiểu nó là sai lật, sai lịch và những điều của Đức Chúa Trời thì chúng ta hiểu nó là của sự tối tăm. Và nhiều khi chúng ta đang ở trong sự tối tăm mà chúng ta không biết được rằng chúng ta liệu có đang ở trong sự tối tăm hay không. Và lời Chúa nói rằng Ngài chính là chân lý như chúng ta học những phân đoạn trước Chúa Giêsu Ngài chính là chân lý. Lời của Cha chính là chân lý. Khi chúng ta có lời của Ngài thì chúng ta có chân lý để cứu rỗi chúng ta. Theo như thống kê hiện tại thì có khoảng hơn 4.200 tôn giáo trên thế giới này. Mọi người thấy có nhiều không? Hơn 4.200 tôn giáo trên thế giới này. Người đời thì nói rằng tất cả các tôn giáo đều giúp chúng ta hướng thiện, làm những việc tốt. Người này thì hiện ra chỗ này, hiện ra chỗ kia. Những vị thánh sống, những vị đã tu được đến mức mà trở thành thánh chứ không còn là người nữa. Rồi có những vị thánh này hiện ra chỗ này Hiện ra chỗ kia Làm biết bao nhiêu dấu lạ Phép màu giả dối để đánh lừa con người của chúng ta Những việc nó lừa giả dối Chỉ là những việc ngoài mắc thường chúng ta thôi ảo thuộc gia cũng làm được những việc như vậy ngày nay mà Tại sao không đi thờ ảo thuộc gia Chúng ta thấy những cái tôn giáo như vậy Họ đến với những dấu kỳ phép lại giả dối Hầu đánh lừa chúng ta Để khiến chúng ta tách ra khỏi chân lý thật Đó chính là Chúa Giêsu như kinh thánh chép về ngài. Kính thưa hội thánh, không có tôn giáo nào cứu được chúng ta, không có một tôn giáo nào trên đất này có thể cứu được linh hồn của quý vị. Phật giáo không cứu quý vị, vì Phật thích ca khi chết đi cũng đang đi tìm chân lý và không tìm được chân lý. Hồi giáo cũng không cứu được chúng ta, ấn độ giáo cũng không cứu được quý vị, công giáo la mã cũng không cứu được một ai cả. Và thậm chí tin lành cũng không cứu được một ai cả. Nghe có vẻ vậy mình là cái gì ở đây? Không có một tôn giáo nào cứu được một ai cả. Vì tôn giáo chỉ là một phần những cái nghi lễ, nghi thức của đời này không thể cứu được linh hồn của chúng ta. Nhưng lời kinh thánh nói là chỉ có Chúa giê mới cứu được chúng ta mà thôi. Vậy câu hỏi là tại sao chúng ta lại sinh hoạt trong hội thánh tin lành thì chúng ta nói như vậy thì giải thích như thế nào? Không có điều gì khó khăn cả. Theo nhiều luật pháp hiện tại thì chúng ta nhóm họp lại dưới hình thức tôn giáo Nhưng mà bản chất của chúng ta không phải đi theo tôn giáo Đi theo những thói nghi, những cái uh, thói tục của đời này của tôn giáo Và chúng ta làm mà không biết thực chất bản chất của nó bên trong là như thế nào Bản chất của chúng ta là tìm kiếm một mối quan hệ thật với Đấng Chris Tìm kiếm Chúa và kinh nghiệm Chúa một cách cá nhân Tôi khích lệ những bạn mà lớn lên trong gia đình Mặc dù là hội thánh tin là từ nhỏ nhưng mà những người như vậy cũng cần đến được sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu Cũng cần sự kinh nghiệm Chúa Giêsu xu một cách cá nhân Để có được sự cứu rỗi cho linh hồn của mình Cho nên chỉ có Chúa Giêsu mới cứu được chúng ta mà thôi Và chúng ta khao khát mối quan hệ đó Để được tăng trưởng với Ngài Để có mối quan hệ với Chúa Giêsu Mối quan hệ là khi mà chúng ta nghe tiếng Ngài Chúng ta biết Ngài một cách cá nhân Mọi người có thể tự hào khi mà mình gặp những người bạn bên ngoài Và mình giới thiệu con của mình, người thân của mình Một người mà rất quan trọng với mình với người khác không? Ô, chào anh, chào chị, đây là vợ của tôi Vợ của tôi như thế này, thế kia, thế này kia Tôi rất tự hào về vợ của tôi, tôi rất yêu thương vợ của tôi Hoặc là qua cách mình miêu tả về vợ của mình Họ cảm thấy được rằng là mình rất yêu thương vợ của mình Và khi mà chúng ta có một mối quan hệ với Chúa của chúng ta đó Thì chúng ta cũng đi nói về Chúa cho người khác như vậy Đó chính là cốt lõi của một mối quan hệ cá nhân thực sự là như thế nào Khi mà chúng ta yêu mến Ngài, chúng ta gần gũi Ngài, chúng ta nghe lời của Ngài, hiểu lời của Ngài qua lời của Chúa bằng cách đọc kinh thánh hàng ngày. Thì chúng ta đến và nói chuyện với người khác và chúng ta nói về người khác, nói với người khác về Chúa Giê-xu của chúng ta là đấng mà chúng ta thờ, đấng mà chúng ta yêu thương, là đấng mà chúng ta có một mối quan hệ cá nhân mật thiết. Và hãy tự tin về điều đó, hãy tìm kiếm khao khát xây dựng một mối quan hệ cá nhân với Ngài. hầu chúng ta biết cách để nói về Chúa làm chứng về danh của Ngài cho người khác. Amen không thưa hội thánh. Công vụ đoạn 19, câu 19 nói như thế này Có một người kia hành nghề phù thủy Đem sách vở của họ đốt trước mặt mọi người Người ta tính giá trị sách đó Lên đến hàng 50.000 miếng bạc Đây là cái thời mà trong uh, uh, Giai đoạn mà Sứ đồ Phao đi truyền giáo Tại thành phố efeso Thì có những người họ 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 Thờ những cái tà linh họ có những hoạt động Phù phép phù thủy Và đặc biệt trong đây là cái phân đoạn mà rất là đáng buồn cười khi mà các con trai của seva bảy người con trai bảy người con trai của seva nhân danh chúa giê xu mà trừ quỷ và mọi người biết những người mà bị quỷ nhập đó, nói với những người đó như thế nào không những quỷ nói như thế này chúa Giêsu thì ta biết pha lô thì ta biết nhưng chúng mày là ai tụi tao không có biết cuối cùng kinh thánh nói là những cái người bị quỷ ám đó xông vào và đánh tơi bời những cái người bảy người con trai của seva đó thì cảm ơn Chúa qua cái quyền năng và qua cái sự truyền giảng của sứ đồ phao lô và các sứ đồ thời bây giờ Thì người ta ở tại những cái thành phố đen tối như vậy kinh nghiệm được quyền năng của Đức Chúa Trời Vì danh của Chúa cao hơn danh của tất cả những đấng, những quỷ, những tạo linh của đời này Và khi nghe đến danh của Ngài chúng nó phải thôi lui Nhưng mà chúng ta phải xứng đáng để sử dụng danh của Ngài Khi chúng ta có một mối quan hệ cá nhân với Ngài chúng ta có quyền để sử dụng danh của Ngài Vượt trên tất cả các công việc của ma quỷ, các tạo linh, ác linh, ế linh. Thư thứ nhất Corinto đoạn 10 câu 20 phần B nói như thế này: Những gì người ngoại đạo cúng tế là cúng tế các quỷ chứ không phải dâng lên cho Đức Chúa Trời. Vậy, tôi không muốn anh em dự phần với các quỷ. Đây là lời Kinh Thánh nói không phải là lời tôi nói kính thưa kính thưa hội hội thánh. Tại vì có những người khi mới nghe lần đầu chúng ta sẽ rất cảm thấy khó chịu. Đây là lời Kinh Thánh nói. Và những hoạt động của con người đều là hình thức cúng tế các quỷ như lời Chúa bày tỏ. Vì thế chúng ta là những người đã thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta đã được mua chuộc bởi huyết báu của ngài, của chiên con thì chúng ta không tham gia vào các hoạt động cúng tế thờ cúng. Việc thờ cúng ông bà tổ tiên cũng là một hình thức cúng tế các quỷ kinh hội thánh. Khi mà nói đến cái này chắc là dễ bị ném đá rồi, nếu mà chắc chắn ở Việt Nam mình chắc có thể là nhiều người sẽ ném đá. Nhưng mà thà chúng ta nói sự thật còn hơn chúng ta để họ ở trong sự mê muội sự đen tối để rồi dẫn đến sự hủy diệt sự chết đời đời. Khi mà một người sống trên đất này Họ chết đi Đột đời cuộc đời của họ đã hết Lời Chúa không có dạy chúng ta Là phải bất hiếu Phải đối xử tệ với ba mẹ Tổ tiên của chúng ta Không Lời Chúa nói là Con cái hãy vân phục ba mẹ Hãy yêu thương ba mẹ Và hãy thuận phục tất cả mọi thứ Cơ lúc như chúng ta được dạy dỗ Trong gia đình là phải yêu thương ba mẹ của mình Yêu thương người thân của mình Và lúc họ còn sống Chúng ta bày tỏ điều đó qua hành động Chúng ta bày tỏ bằng hành động yêu thương Hành động ân cần và chúng ta giúp đỡ những người thân của chúng ta lúc họ còn sống. Tôi thấy có một vài đời sống giả giả tạo ngày nay như là khi mà ba mẹ hay ông bà còn sống thì có những người con cái không bao giờ quan tâm gì cả. Rồi khi mà họ qua đời kế rồi làm đám ma linh đình rồi làm cái này cái kia để phô trương sự hiếu thảo của mình. Đó là một đời sống giả tạo. Kinh thánh dạy dỗ chúng ta là hãy yêu thương họ, hãy thể hiện tình yêu thương đó bằng hành động trong lúc họ đang còn sống trên đất này. Vậy con cái hãy vâng phục ba mẹ. Nếu chúng ta còn ông bà những người trong gia đình chúng ta Thì hãy kính trọng họ, tôn trọng họ và vân phục họ Vì đó là điều đẹp lòng Đức Chúa Trời Và đó là điều mà Kinh Thánh đã dạy dỗ chúng ta Nhưng mà khi họ qua đời rồi đó Chúng ta không còn làm được cái gì nữa Tại vì lời Chúa nói rằng linh hồn của họ qua đời rồi Không còn sự dính liếu gì với thế gian này nữa cả Và ma quỷ đã đánh lừa chúng ta Qua nhiều thế hệ, nhiều giai đoạn, nhiều năm Đặc biệt trong văn hóa của chúng ta Để chúng ta thơ cúng ma quỷ Qua hình tượng của ba mẹ tổ tiên chúng ta cho nên không phải chúng ta đang cúng tế Hay là đang bày tỏ lòng hiếu thảo Với ba mẹ tổ tiên chúng ta đâu Nhưng mà qua các hành động đó chúng ta đang cúng tế Các tà linh, ác lên uế linh Là những linh đang cầm quyền trốn không trung Là những linh đang nắm quyền hành trên trái đất này Một khía cạnh khác Khi mà chúng ta bị nghiện ngập Một điều gì đó mà không từ bỏ được Thì đó cũng là một biểu hiện Mà chúng ta đang ở dưới sự áp chế của ma quỷ Có những người nghiện bài bạc Rượu chè ke ma túy vân vân không tránh ra được. Vậy nếu mà chúng ta gặp một người hoặc là biết lỡ có một người nào đó nghiện ngập những thứ trên mà không còn hy vọng thì sao? Hoặc là câu hỏi là liệu họ có còn hy vọng không nếu họ đã va vào sự nghi ngập nào đó? Đó là lý do mà lời Chúa đến với chúng ta. Đức Chúa Trời của chúng ta thờ phượng có quyền năng trên hết những sự nghiện ngập đó. Và đối với Ngài không có gì là không thể. Nếu bạn đang lắng nghe và cảm thấy rằng mình đang có một cái sự nghiện ngập nào đó không thoát ra được Thì Chúa chính là con đường của chúng ta. Chúng ta hãy mở lòng với Chúa Chúng bày tỏ với Ngài, tiếp nhận Ngài làm Chúa cuộc đời mình thì chúng ta sẽ tìm thấy được hy vọng đời đời để được biến đổi. Có nhiều người không chịu mở lòng với Chúa thì chúng ta rất khó để có được hy vọng biến đổi. Cái sự mở lòng đó là đòi hỏi chúng ta phải đến nơi riêng tư với Chúa thổ lộ những điều thầm kín nhất của cuộc đời chúng ta. Có thể những điều mà chúng ta ngại ngùng không muốn nói với ai không muốn chia sẻ với ai nhưng mà khi chúng ta đến với Chúa, thổ lộ những điều đó với Ngài, thì Chúa Ngài sẽ giúp cho chúng ta vượt qua những sự thẩm kín đó, những cái sự nghiện ngập đó. Một uh, sự biểu hiện tiếp theo mà tôi muốn chia sẻ với Hội Thánh về ma quỷ và các quỷ đó là sự hiện diện đen tối bất an. Mọi người hãy nói là đen tối bất an. Sự hiện diện của ma quỷ có những biểu lộ rất rõ rệt kèm theo. Matthew đoạn 8 câu 28 nói như thế này Khi sang bờ bên kia vào địa phận dân Gadara Đức Chúa giê gặp hai người bị quỷ ám từ các mồ mã đi ra Và Kinh Thánh nói rằng Chúng rất hung dữ Đến nỗi không ai dám đi qua đường đó Đây là một biểu lộ chúng ta thấy rất rõ ràng là cái sự hung dữ Của những người bị tà lên ám Phân đoạn khoác trong Khải huyền 18 câu 2B-3 đến câu nói như thế này Nó đã trở nên sao huyệt của các quỷ hang ổ của các tà linh và các loài chim ô uế đáng ghét vì tất cả các dân tộc đã uống rượu cuồng loạn vô dâm cuồng xin lỗi cuồng loạn vô luân của nó các vua trên đất đã phạm tội tà dâm với nó các thương gia trên đất đã làm giàu bởi sự quá xa hoa của nó đây là đoạn kinh thánh mà chúng ta thấy một vài biểu lộ khác đó là sự ô uế đáng ghét cuồng loạn vô luân tà dâm sự quá xa hoa nơi nào có sự hiện diện của ma quỷ và các quỷ thì nơi đó sẽ có những biểu lộ này Mà dĩ nhiên chúng ta không thể liệt kê hết tất cả những cái biểu lộ của sự đen biểu lộ của sự đen tối và bất an đó tuy nhiên đây là một vài phân đoạn kinh thánh để cho chúng ta hiểu được Sự biểu lộ của ma quỷ và các quỷ ngược lại nơi nào có sự hiện của Chúa thì kinh thánh nói đó nơi đó có sự tự do và trong Chúa chúng ta kinh nghiệm sự bình an ngọt ngào sự vui mừng và sự thỏa lòng một cách đầy trọn mà chúng ta không có được từ nơi nào khác thì thiên đoạn 16, câu 11, một trong những câu uh, tôi rất thích. Đó là, Chúa sẽ chỉ cho con biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có trọn niềm hoang lạc. Bên phải Chúa có điều vui sướng vô cùng. Hội Thánh có thích kinh nghiệm được những điều hoang lạc, những điều vui sướng vô cùng không? Chúng ta có muốn khao khát Chúa rằng mỗi ngày chúng ta khi chúng ta gặp gỡ Ngài, chúng ta ở trong sự của Ngài, chúng ta kinh nghiệm sự bình an của Ngài, chúng ta kinh nghiệm nghe được tiếng của Ngài, sự bày tỏ của Ngài rõ ràng hơn không? Hãy khao khát tìm kiếm Chúa Vì bên Chúa có con đường sự sống Có trọn niềm hoàng lạc Có sự vui sướng vô cùng Ngày xưa khi mà tôi lớn lên đó, trong gia đình Hay chứng kiến rất nhiều hoàn cảnh Mà trong gia đình có sự lục đục Đổ gãy Rồi hàng xóm cũng có những sự lục đục đổ gãy Ví dụ như Ba mẹ thì cãi cọ nhau Hàng xóm thì đánh nhau Rồi những người hàng xóm nhậu xỉn lên Rồi gây gỗ nhau Thậm chí có những trường hợp mà Cầm nhau, cầm rửa, đánh nhau đến nỗi mà phải gây sự thương tích rất là nghiêm trọng. Thậm chí có những trường hợp phải mất mạng. Đó là những cái hình ảnh cực kỳ điên loạn, cái thưa Hội Thánh. Chúng ta không phải phán xét những nơi đó, nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng đó những đó chính là những sự biểu lộ của các tà linh, ác linh, uế linh trong đời sống của họ. Nhưng mà cái hình ảnh thờ phượng trong Chúa thì hoàn toàn ngược lại. Tôi nhớ lúc mà tôi được học Chúa ở trường thần học, thì mỗi tối thứ ba đều có nhóm lại với nhau chỉ cầu nguyện và thờ phượng Chúa. Và thông thường buổi cầu nguyện thờ phượng Chúa thì khoảng 2 tiếng đồng hồ. Khoảng 9 giờ từ 7 giờ đến 9 giờ là đã xong hoàn toàn rồi không còn gì cả. Nhưng mà nhiều lần khi mà chúng tôi kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa trong căn phòng đó một cách mạnh mẽ đó, 9 giờ rất nhiều người học viên ở đó không ai muốn rời phòng nhóm cả. Có nhiều người thậm chí có cả bản thân tôi nhiều lần ngồi đó cho tới 11 giờ mới về. Tại vì khi có sự hiện diện của Chúa, chúng Chúng tôi kinh nghiệm sự ngọt ngào của Ngài Sự bình an của Ngài Mà chúng tôi thấy được rằng Bỏ đi cái sự hiện của Chúa thật tiếc quá Nang lại thêm chút nữa Để kinh nghiệm sự hiện của Chúa nhiều hơn nữa Kính thưa Hội Thánh Khi mà chúng ta ở trong sự hiện diện của Ngài Thì chúng ta sẽ được tươi mới Được kinh nghiệm sự bình an Chúng ta sẽ được nhạy cảm Trở nên nhạy cảm với tất cả những điều xung quanh chúng ta Và chúng ta biết được đường lối của Ngài Cho cuộc đời chúng ta là như thế nào Hãy khao khát sự hiện của Ngài Hãy tìm kiếm sự của Ngài Trong nơi riêng tư của chúng ta Trong nơi mà không ai thấy đó Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài thấy Có thể chúng ta dễ bị phân tâm Bởi những mạng xã hội, bởi những cái điện thoại Bởi những cái phim ảnh Bởi những cái trò chơi Nhưng mà tôi khích lệ hội thánh rằng Hãy tìm kiếm Chúa trong những nơi riêng tư của mình Để lời Chúa Ngài đổ đầy chúng ta Sự hiện của Chúa Ngài làm đầy tràn Tấm lòng trong rộng của chúng ta Amen không hội thánh Điều cuối cùng trong một trong những biểu hiện ảnh hưởng của ma quỷ đó Chính là bông trái của xác thịt Mọi người hãy nói là bông trái xác thịt Khi mà chúng ta nói đến bông trái thì chúng ta nói đến điều gì? Có phải là kết quả của một quá trình vung trồng Kết quả của một công việc nào đó không? Vậy nếu mà chúng ta không vung trồng, không làm việc gì đó Thì liệu chúng ta có bông trái không? Bông trái rất quan trọng đối với mỗi một người chúng ta Đúng không Hội Thánh? Nó giúp cho chúng ta nhận biết được hay hưởng được thành quả của mình. Hơn nữa nhờ bông trái chúng ta mới biết được trái cây thực sự là cây gì. Tôi nhớ nhiều lần mà tôi được vào trong miền Nam là nơi có nhà dì dưỡng của mình. Lúc mà đi học đại học ở Sài Gòn thì tôi hay xuống Bình Dương thăm dì dưỡng của mình. Và mọi người biết đó, ở Bình Dương rất nổi tiếng về các loại trái cây ăn quả. Và mỗi lần tôi ghé thăm dì dưỡng của mình đó thì dưỡng của mình dẫn ra sau vườn đến với cây nhãn. Đến với cây chôm chôm, đến với cây mít Và miêu tả là à, cây này là được 7 năm rồi Cây này là 9 năm rồi Trái cây này ngọt lắm Trái cây kia ngon lắm cây mít này là phải ủ như vậy trái nó mới ngon Rồi những cái kỹ thuật, những cái việc vung trồng Những cái kinh nghiệm trong cuộc đời của một người trồng cây ăn quả Thì tôi thấy wow Người đó chăm sóc cây ăn quả Mà tôi thấy kiến thức của họ rất sâu về những loại trái cây ăn quả Biết rất rành Thì để có những trái ăn ngon, những trái ngọt, những trái để bán được Để giúp đỡ hay hay để cho gia đình chúng ta, người thân chúng ta hưởng được Thì phải qua một quá trình vung trồng, một quá trình chăm sóc rất đặc biệt Và có thể lâu dài thì chúng ta mới hưởng được những thành quả như vậy Đời sống của chúng ta trong Chúa cũng sản sinh những hoa trái như vậy kinh thừa thánh Và ma quỷ cũng có những bông trái của chúng nó vậy thì kết quả nào chúng ta muốn bông trái nào chúng ta muốn trong đời sống của chúng ta để chúng ta hiểu thêm về các bông trái của ma quỷ là gì chúng ta tiếp tục đến với đoạn lời chúa trong Gala đoạn 5 câu 11 đến câu 20 câu 19 đến câu 21 công việc của xác thịt thật rõ ràng đó là gian dâm ô uế buông tuồng thờ hình tượng phù phép thù oán gây gỗ gan ghét dận dữ, ích kỷ, bất bình, phê đảng, ganh tị, say sưa, chè chén và những việc tương tự khác. Có nghĩa là còn nhiều điều nữa mà sư Đồ Follow viết điều này và thấy không thể liệt kê thêm được nữa. Tôi cảnh cáo anh em, như tôi đã từng cảnh cáo sư Đồ Follow viết với một giọng điệu rất là nghiêm nghiêm khắc ở đây kính thưa hội thánh. Ông nói là tôi cảnh cáo anh em. Là tôi cảnh cáo anh em, Warning cảnh cáo đừng có làm những việc đó. Những ai làm các việc như thế Sẽ không được hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời Vì thà ông lớn giọng, Ông nghiêm mình Ông cảnh cáo hội thánh của Chúa Để họ hưởng được vương quốc của Đức Chúa Trời Còn hơn là ông không cảnh cáo Ông cứ mềm lòng đẹp mặt bên ngoài Rồi họ sẽ va vào những cái biểu hiện trên Thì linh hồn của họ Gặp sự bất an Hoặc có thể bị ma quỷ đánh mất Lời Chúa nhấn mạnh những việc như thế Thì sẽ không hưởng được vương quốc của Đức Chúa Trời Mặt khác Họ sẽ phải chịu sự đoán phạt Vậy những trái nêu trên, trái nào đang còn ở trong lòng của anh chị em ngày nay? Những bông trái đó, trái nào đang còn ở trong đời sống của anh chị em ngày nay? Lời Chúa khích lệ chúng ta là hãy chặt bỏ nó đi. Vì Đức Chúa Trời, Ngài có chương trình cứu rỗi cho chúng ta. Ngài đã mua chuộc chúng ta với giá rất cao. Chúng ta thuộc về Ngài là chiên trong đồng cỏ Ngài. Thay vào đó hãy để trái thánh linh đầy dạy lòng của chúng ta khiến thư hội Thánh và Galati Những câu tiếp theo đoạn 5 câu 22-23 Nói như thế này Nhưng trái của thánh linh là yêu thương Vui mừng, bình an, nhịn nhục Nhân từ hiền lành, trung tính, khiêm nhu và tiết độ Câu 23 nói tiếp Không có luật pháp nào cấm các điều đó Cảm ơn Chúa Những trái của thánh linh mà Đức Chúa Trời Ngài ban cho chúng ta Không có một luật pháp trên đất này cấm các điều đó cả Và lời Chúa dạy cho chúng ta Hãy thực hành những bông trái đó Hãy sống làm sao để bông trái đó được thể hiện trong đời sống chúng ta thay vì các bông trái của xác thịt, những bông trái của các tà linh như chúng ta đọc phân đoạn ở trên. Kính thưa hội thánh, đây là một điều mà chúng ta phải thực hành và sống một đời sống kỷ luật mỗi ngày để khi mà chúng ta có một cái tư tưởng ganh tị nào đó trong lòng chúng ta, thì chúng ta nói rằng trong danh Chúa Giêsu Christ tôi chặt đứt sự ganh tị đó. Có một sự ganh ghét nào đến với trong lòng chúng ta, trong tâm trí chúng ta thì chúng ta nói rằng trong danh Chúa Giêsu Christ tôi chặt đứt cái sự uh, ganh ghét đó cái sự nóng giận nào trong nhân chúa giêsu tôi chặt được sự nóng giận đó bất cứ điều gì anh chị em có hãy nhân danh chúa giêsu christ hãy kỷ luật sống một đời sống không phạm tội như chúa giêsu của chúng ta để chúng ta đầy dẫy đời sống cho được đầy dẫy những trái thánh linh trong đời sống của chúng ta vì quý vị biết như thế nào không khi mà đời sống của một người tin chúa bước đi theo chúa được đầy dẫy các trái thánh linh của ngài thì những người xung quanh chúng ta đó những người ngoại những người chưa biết chúa Và gần gũi có thể là những người trong gia đình của chúng ta Họ thấy đời sống của chúng ta Và họ sẽ bắt đầu thắc mắc Điều gì làm người này sống được như vậy Người này có những sự rất đặc biệt Tôi thấy không ai như người này Người này rất trung tính Người này rất vui mừng Luôn luôn có sự bình an Luôn luôn có sự khiêm nhường Luôn luôn có sự hiền lành Nhân từ đối với người khác Điều gì khiến cho họ khác biệt như vậy Khi mà chúng ta sống được một đời sống như vậy đó Thì lời Chúa nói rằng Những người ngoại trong chúng ta đó Đó là cớ mà trong công vụ Nói như thế này Khi một người tin Chúa Thì cả nhà sẽ được cứu Và tin Chúa ở đây nói là tin Chúa theo một thái độ tích cực Đời sống kỷ luật thay đổi mỗi ngày Những thái độ sống, những cách sống, những hành động trong đời sống chúng ta Kể cả lời nói chúng ta được biến đổi mỗi ngày bởi lời quyền năng của Đức Chúa Trời Thì những người xung quanh chúng ta, họ cũng sẽ được cảm thúc, được thay đổi bởi những điều đó Và một ngày không xa, họ cũng sẽ tiếp nhận Chúa và kinh nghiệm sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời chúng ta Amen không hội thánh Đây là một điều rất khó, nhưng mà chúng ta phải tập để sống điều này Đừng để những cái sự hơn thua của đời này Những cái sự thành công của đời này Đánh giá đời sống theo Chúa của chúng ta Ngày nay nhiều người nhìn vấn đề tiền bạc Và nghĩ rằng hệ ai làm nhiều được nhiều tiền Thì chúng ta nhìn lên người đó Và có những người dùng tiền bạc Để thao túng quyền năng của Đức Chúa Trời Chúa Ngài không muốn điều đó xảy ra Kính thưa hội thánh Không có điều gì có thể thao túng được Đức Chúa Trời của chúng ta cả Cảm ơn Chúa nếu họ được phước về tiền bạc Cảm ơn Chúa Nhưng mà chúng ta không thể cậy dựa vào sự thành công Về tài chính của đời này Để rồi chúng ta xác định Hay chúng ta phán xét người khác Một trong những lễ thật mà tôi cảm thấy Mình được cuốn hút đó là những người khiêm nhường Yêu mến Chúa Tôi được uh, uh, Cách đây nhiều năm tôi được đi một chuyến Mission Trip ở nước Jamaica Đây là một kinh nghiệm khó quên Mà tôi được kinh nghiệm và trong chuyến mission trip trong 21 ngày đó, chúng tôi đến rất là nhiều hội thánh địa phương chia sẻ lời Chúa Trong trường học, trong rất là nhiều trại trẻ mồ côi, rất là nhiều nơi khác nhau Nhưng mà khi đến một hội thánh địa phương đó, hội thánh thì cũng không phải là quá đông người Họ chỉ cũng cũng là một hội thánh nhỏ thôi Nhưng mà khi tôi đến đó, tôi nhìn người mục sư từ xa Và tôi cảm thấy được một hào quang rất sáng chói xung quanh người mục sư đó và người mục sư này rất đơn sơ, rất giản dị nhưng mà từ xa tôi bị cuốn hút bởi người đó một cách mà tôi chưa bao giờ bị cuốn hút trước đây, ngoại trừ là sự cuốn hút đối với Chúa. Thì Chúa cho tôi bị sự cuốn hút đó một cách rất đặc biệt và tôi cảm nhận như có hào quang sáng chói xung quanh từ mục sư đó. Mà cái hội thánh người này chỉ là một người rất bình thường, một người một người mặc áo sơ mi cũ chắc phải nhiều năm rồi chưa có thay hoặc là hoặc là những người ăn mặc bên ngoài nhìn rất bình thường giản dị không có điều gì cả nhưng mà Chúa nói với tấm lòng của tôi rằng Chúa rất đẹp lòng Vì người đàn ông đó, hãy đến nhận sự chúc phước từ người đó. Tôi đến và nói chuyện với mục sư, tôi chỉ nói rằng xin mục sư cầu nguyện cho tôi. À, tôi thấy được sự khiêm nhường hào quang của Chúa ở cùng mục sư và mục sư đã cầu nguyện chúc phước cho tôi. Khi mà khi mà tôi kinh nghiệm được điều đó thì tôi cảm nhận được rằng cảm ơn Chúa vì những người mà yêu mến Chúa, khiêm nhường hạ mình trước mặt Chúa những người đó là những người nên thu hút chúng ta chứ không phải là những người giàu có những người chạy theo những điều của đời này kinh thánh chúng ta hãy học cách để tìm kiếm những điều thuộc về vương quốc của đức chúa trời chúng ta đừng tìm kiếm những điều của đời này đừng tìm kiếm những điều thuộc về xác thịt vì như chúng ta đã thấy trong hai tuần vừa qua những điều thuộc về đời này đang ở dưới sự áp chế của ma quỷ những bông trái của chúng nó những công việc của đời này những toan tính của đời này đều là bản chất Từ công việc của ma quỷ và các quỷ Vì vậy chúng ta đừng tiến sâu vào những công việc của chúng nó Nhưng trong mọi sự hãy tìm kiếm Chúa và sự công chính của Ngài Hãy tìm kiếm Ngài để xin Chúa Ngài hướng dẫn chúng ta Dẫn dắt chúng ta Để mỗi một ngày chúng ta thức dậy Chúng ta nói Chúa ơi Ngày hôm nay Chúa muốn con làm gì Ngày hôm nay Chúa muốn con làm gì để con gần gũi Chúa hơn Ngày hôm nay Chúa muốn con làm điều gì để con cảm thấy con nhạy cảm hơn được với Chúa Để con tránh xa những sự cám dỗ của đời này hơn Nhưng mà con gần gũi Chúa hơn Chú ơi, có điều gì trong lòng con, trong tâm trí con Mà còn chống nghịch Ngài con sự ganh tị, còn sự ganh ghét Còn sự không tha thứ, con sự đoán phạt con sự phán xét đối với người khác Chúa ơi, xin cho con giúp con Để con thoát ra khỏi những điều đó Xin giải phóng con khỏi những điều đó Thì tôi tin rằng với thái độ sống mỗi ngày như vậy Chúa sẽ mỗi ngày bày tỏ cho chúng ta Giúp cho chúng ta để chúng ta được tăng trưởng Và biến đổi mỗi ngày Hội thánh có muốn được như vậy không? Amen. Cảm ơn Chúa. Bản thân tôi cũng được tăng cần được tăng trưởng và lớn lên mỗi ngày. Tôi cũng khích lệ hội thánh cũng vậy. Chúng ta học, học nữa học mãi. Và đối với Chúa chúng ta không bao giờ trưởng thành đủ cả. Đối với Chúa chúng ta không bao giờ lớn và khôn ăn đủ cả. Hãy như là một đứa trẻ luôn luôn cần được sự lớn lên, cần được sự học hỏi. Thì Chúa Ngài sẽ gia tăng ơn cho chúng ta, ban thêm ơn cho chúng ta để chúng ta được tăng trưởng. Hậu qua đó, Chúa Ngài sử dụng chúng ta nhiều hơn cho vân quốc của Ngài. Chúng ta cầu nguyện kết thúc